0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos En La Palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 7, uh, y estamos, como le digo, nosotros caminando por la vida, ¿verdad?, de Jesús a través del, del, uh, um, del lente, ¿verdad?, de Marcos, y qué bonito que nosotros podemos ver diferentes cosas llevándose a cabo. En esta mañana nosotros vamos a leer un acontecimiento muy importante, ¿verdad? Y uno que nosotros hemos conocido y habla mucho acerca de la fe. Y es algo que nosotros, ¿verdad? Conocemos, es algo que practicamos y sobre todas las cosas nosotros vamos a ver algo un poquito diferente en esta mañana. Pero vamos a estar, ¿verdad?, y voy a también relatar lo que nos dice en el libro de Marcos, porque este mismo relato, ¿verdad?, se encuentra en el libro de Marcos también, capítulo 15. Eso quiero que ponga, por favor, nomás, guarde, ¿verdad?, ese lugar, uh, Marcos, capítulo 15. Vamos nosotros a ver, uh, verso también me parece que 21, uh, en la la, hasta el 23. And so, vamos a, a leer estos dos Misma historia en dos diferentes libros, pero les voy a decir por qué, o contar más bien por qué es tan importante. Mateo, Mateo 15, 21 al 23, y Marcos 7, es donde nosotros estamos leyendo el verso 24 en esta preciosa mañana. So, um, vamos, well, vamos directamente a la Escritura. Dice la palabra del Señor, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su, llegada, de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. So vamos solamente a leer ¿verdad? esa pequeña porción por este, por este momento. Vemos nosotros algunas cosas muy importantes. Esta mujer verdad, era, nos dice la palabra que era una mujer cirofenicia. Eh, y siempre que nosotros vemos algo verdad, Espe eh, diferente en las Escrituras, debemos de poner atención. Porque es importante nosotros saber que la mujer era una mujer cirofenicia. Porque nos da a entender a nosotros, ¿verdad?, que en ese tiempo, si usted mira, ¿verdad?, sus mapas, ¿verdad?, bíblicas y todo eso, va a ver que eso era un lugar que estaba ocupado, ¿verdad?, no por judíos, o sea, que no era territorio judía. And so ella, ¿verdad?, era una persona que uh, podemos nosotros ver que era griega, ¿verdad?, de uh, uh, sus antecedentes griegos. And so ella es una persona que no es judía. So, por esa razón nosotros muchas veces leemos esto y decimos, wow, unas palabras tan fuertes que le dio Jesús a esta mujer. ¿Por qué le está llamando de esa manera? Luego, si nosotros miramos un poquito aún más a profundo, vemos que Jesús en esta instancia, ¿verdad? Una cosa que sal, sobresale es que, ¿por qué Jesús le diría de esta manera a esta mujer? Bueno, well, en ese entonces, ¿verdad? Si no, lo, los que no eran judíos, ellos le llamaban de esa manera. Los hacían de menos. ¿eh? Los hacían como que no eran importantes o, o significantes, ¿verdad? En, el, en, en la trayectoria, ¿verdad? Del Mesías y de lo que, eh, que como la gente judía era uh, escolar. Es Cogida. Entonces nosotros podemos ver que ellos se trataban de esa manera, pero Jesús no. Cuando yo comencé a leer eso, dios, dije, man, es que se me hace bien, bien fuerte esas palabras. ¿Por qué Jesús le diría esto así tan feo a esa mujer? Pero cuando ves un poquito más, más a profundo, nos dice, ¿verdad?, que esa palabra griega se quiere decir, ¿verdad?, una palabra de un perrillo que viniera, que viniera como una mascota, ¿verdad?, que viniera a, 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 en su casa, que estuviera allí junto alrededor cuando uno estuviera sentado, ¿verdad?, a la mesa comiendo. Ahora, nosotros podemos ver, well, eso no tiene mucho significativo, sin que, sino que, o, o si, no significa mucho, sino uh, para nosotros, porque nosotros no nos llamamos de esa manera, ¿verdad? So, nosotros siempre tenemos que mantener en mente el contexto del tiempo, uh, el contexto de la cultura, y esto es parte de eso. So, vemos algo muy importante: que es una mujer cirofenicia. Uh, Vemos también lo mismo que se está llevando a cabo de Jesús de antes en estos días que hemos estado estudiando esto. Jesús no quiere que la gente sepa dónde está. right Dice antes, nosotros leímos las, las semanas dos pasadas verdad y luego la semana pasada vimos que eh, ellos no tienen ni tiempo para comer. Ellos siendo los discípulos y Jesús no tienen ni tiempo de comer. Están en una casa, están tratando de ir al otro lado, a, a apartarse de la gente. Hay cosas importantes que Jesús quiere enseñar. Pero lo que nosotros podemos ver a través de este you know, esto ya estas tres semanas que hemos visto estos tres diferentes capítulos vemos nosotros un tema verdad que está uh, de nuevo repitiéndose verdad que Jesús está haciendo milagros pero que los milagros no son el enfoque mayor de lo que él está haciendo. En los relatos del día de hoy, vamos a leer hasta el verso 37, pero yo quiero no, no quiero pasarme con mucho tiempo, pero yo quiero que ustedes vean que hace unas cosas muy importantes Jesús. Y la razón que lo hace, porque yo quiero que ustedes vean eso en, esto, en estos versos, es que lo importante de Jesús era de que Él había venido a traer un mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza, un, una, uh, Él vino verdad con un mensaje totalmente diferente a lo que ellos estaban impuestos, a lo que ellos habían escuchado hasta el momento. Pero en el camino Jesús es movido a compasión por varias diferentes cosas. Vimos al hombre leproso y Jesús movido a compasión. Vemos nosotros que la gente tiene hambre y Jesús movido a compasión. Ahorita nosotros estamos viendo un relato más donde Jesús es movido a compasión de nuevo. Pero una forma totalmente diferente de lo que nosotros vamos a ver. Pero es el mismo característica que tiene Jesús, que tiene compasión hacia los demás. Es importante nosotros ver esto porque a veces que nosotros pensamos, ¿verdad? Que las cosas, los milagros y, y las cosas maravillosas que suceden instantáneamente son las cosas, like, wow, eso sí va a hacer que nosotros, ¿verdad?, eh, eh, confiemos en Dios o que eh, creamos en Dios. Y a la verdad, nosotros debemos de tener fe en Dios. Y en quién Él es, no en que Él haga las cosas. Lo que nosotros estamos viendo en esta instancia es un algo muy importante. Dice que esta mujer, si nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 21, dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea de, los inmediaciones, de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por, es, por estar endemoniada. Jesús no le, respondió, no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a ella y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros, gritando. Sabemos so nosotros, misma historia, dos diferentes relatos. Marcos no, ¿verdad? Decide decirnos a nosotros que ella está gritando en una manera voz, a voz alta, ¿verdad? Porque ella tiene una gran necesidad. Su hija está endemoniada. Enso, ¿por qué es importante nosotros saber entonces que era una mujer sirofenicia? Porque el contexto de lo que Jesús le dice es para que nosotros entendamos. Jesús había venido a los suyos, ¿y qué hicieron los suyos? Lo rechazaron. ¿De qué está hablando Jesús? Los hijos, ¿verdad? En esta en este contexto quiere decir al pueblo judío. Él vino a ellos y él, y él le, le cuenta lo mismo verdad, a esta mujer, él vino a los judíos y estaba aquí por verdad, por uh, a la profecía verdad, que se había dado al pueblo de Dios, la, al pueblo judío y él llega a este lugar, por esa razón estoy aquí, para los hijos pero esta mujer, reconociendo que él tenía el poder para hacer el milagro que ella tanto necesitaba, ella dice hey, it doesn't matter, no me importa a mí, que usted, que vino verdad a, a los judíos, pero, y, y, y que él le dice verdad que, los que no es eh, la comida no es lícito darle la, la comida a los hijos a los perrillos y ella sí dice no me importa si los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa entonces quiere decir que nosotros podemos ver allí el mensaje del evangelio de Jesucristo que no era solamente para esa, esas personas en particular sino que el evangelio y el mensaje que traía Jesús era el evangelio y el mensaje que iba a llegar hasta toda la tierra en donde venimos nosotros incluidos Así es. So vemos nosotros ahí mostrarse el mensaje del Evangelio, que no era nomás para unas personas. Vino a ellos, lo rechazaron, pero todos íbamos a alcanzar. Ves que el mensaje que siempre sobresale es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero una cosa que yo no quiero pasar por alto, es algo muy importante de esta mujer. Nosotros vemos unas cosas bien importantes. Número uno, que ella era una persona persistente. Y cuando nosotros, enfocarme solamente si me puedo ir, ¿verdad? Como dicen en, en inglés, I'm going go through a rabbit hole real fast, ¿verdad? Como, no sé cómo dice es eso, pero voy a irme por otro camino bien rápido. Cuando ella habla acerca de estas cosas, nosotros vemos, ¿verdad? Que ella le dice a él... Sí, Señor, respondió a la mujer Pero hasta los perros comen debajo de la mesa De las migajas que dejan los hijos Y Jesús le dijo, por haberme respondido así Puedes irte tranquila El demonio ha salido de tu hija ¿Qué podemos nosotros ver? Estas características muy importantes Verso 20, 21, allá en el libro de Mateo Nosotros vemos que esta mujer está gritando Está persistiendo Está diciendo, hey, Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Jesús la escuchaba Pero no se sé detuvo Ten misericordia de mí hasta tal punto, ¿verdad?, que los discípulos dicen, hey, despídela, ya que se vaya, está, está causando, ¿verdad?, una conmoción, está causando un mucho guato, ya apágale ella, ya, ya respóndele, por favor, o, o dile que se vaya, una mujer persistente. No importaba que le estaban mirando diferente, no importaba que todos habían volteado y la, mirado, la habían mirado, ¿verdad? En cierta forma, sino que ella sabía lo que necesitaba y fue persistente. Si nosotros queremos alcanzar lo que estamos deseando del Señor, lo que necesitamos para nuestra vida, y no solamente, ¿verdad? Nosotros debemos de pensar, yo quiero que ustedes sepan una cosa, número uno, que esto se trata de tener la fe en que Dios puede, no en que Dios va a hacer el acto, pero en que Dios puede. Ahora nosotros muchas veces confundimos las dos cosas. A veces pensamos nosotros, si yo solamente tengo suficiente fe, esto va a suceder. Y no es de esa manera. Por esa razón nos dice la palabra del Señor que si tenemos nosotros la fe como un grano de mostaza, ¿en qué? En Dios. Amén. En que Él puede hacer la obra. En que Él puede si Él desea hacerlo. Ella reconocía esto. Por esa razón cuando él trata de decirle, hey, esto no es... Y ella le responde de tal manera, yeah, it doesn't even matter because I know that I can get what I need from you because you have the power to do it. A ella no le importó lo que Jesús había respondido a ella porque ella dijo, sí, no importa lo que digan, no importa que la gente esté tratando de, de callarme, yo sé quién eres tú y yo sé que tú tienes lo que yo necesito. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor de esa manera Esa es la fe de que habla la palabra del Señor En que confiemos que Dios puede En inglés dice You will have to believe that God is able And even if He doesn't He is able Y aun si Él no lo hace conforme nosotros pensamos Él puede hacerlo Esa es la fe Que mueve montañas esa es la fe que cambia situaciones como la que se estaba enfrentando esta mujer serifinicia. Esta mujer cananea, como dice Mateo. Esta mujer que no era del pueblo de los judíos, pero había oído, había visto y había creído. Era una mujer persistente. Yo te digo a ti en esta ocasión, si tú quieres ¿verdad? A tener estas cualidades, de, aquel, de tener esa fe que mueve el corazón y conmueve el corazón de Dios, sé persistente. No dejes. Pero si la gente dice, otra vez van a pedir por esto, otra vez van a decir, sí, yo sé la necesidad que tengo yo. Y yo voy a persistir en hablar, en, con en, en, en hablar con el Señor, en orar a Él, en pedirle a Él. Esa persistencia hace la diferencia. Número dos, nosotros podemos ver sobre todas las cosas, ¿verdad? Que ella fue humilde en su respuesta. No le dio shock cuando Jesús le dio esas palabras. No dijo, ¿cómo es posible que me respondas de esa manera? No. Nope. Sino que ella tuvo una respuesta inmediata. Y ella supo decir, ¿sabes qué? Pero yo sé que aunque sean las migajas, pero eso es suficiente para lo que yo necesito. La mujer con el flujo de sangre, ella no necesitaba que Jesús viniera y le pusiera manos encima. Ella dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Mm -hmm. Ese es el tipo de fe que nosotros tenemos que tener. Fe en que Dios puede. En que la esencia de Dios, en que la presencia de Dios, en que no importa, ¿verdad? No tiene que ser una forma Igual todo el tiempo, eh, puede ser una forma simple, puede ser nosotros, ¿verdad? Ah, manejando en nuestro carro, pueden ser nosotros en nuestra recámara, puede ser nosotros confiando en Dios y creyendo en Él. Y Él allí puede hacer el milagro. No lo tiene que hacer necesariamente en el altar. Y qué cosa tan maravillosa, ¿verdad que sí? A veces nosotros pensamos que tiene que ser de cierta forma. Esta mujer sabía, ¿sabes qué? Aquí no hay reglas. Yo sé lo que necesito y yo sé quién eres tú. Tú puedes hacerlo por mí. So, la persistencia número uno, pero número dos, ella, estaba, ella vino ¿verdad? con humildad al Señor. Nosotros sabíamos que por la razón que nos dice que era una mujer cirofenicia es que porque su raza no era la raza ¿verdad? indicada, no era judía. Pero ella no dejó que eso lo detuviera. Ella no dejó que eso fuera una barrera ¿verdad? que estuviera entre ella y lo que ella necesitaba. Ella necesitaba de, de Jesús y Él lo reconoció. So, número tres, nosotros podemos ver que ella se enfocó. Se enfocó porque yo sé, ¿verdad?, que nos dice la palabra, uh, no nos menciona de que había ningún, uh, fam ningún familiar con ella, no nos informó de que ella fue y, y, y ocupó a personas a que la trajeran aquí, ¿verdad?, a, a estar delante de Jesús. La niña estaba en su casa. Ella fue y dijo, sabes qué, ahorita vengo, yo tengo que ir a buscar a Jesús, el que puede sanar, el que puede liberar a mi hija. Yo sé lo que necesito y ella, verdad, con laser focus, con ese enfoque di directo, fue a buscar a Jesús. No nos dice que ocupó mucha gente, no nos dice que dijo, ¿verdad? Toda mi familia vayamos, no la trajo a la niña, sino que ella sabía lo que necesitaba, se enfocó en que ella lo iba a ir a alcanzar. Nosotros debemos de ser esa misma tipo de determinados, de, de ¿verdad? De buscar a Jesús en todo. No buscar a los demás, no buscar nuestros propios, ¿verdad? No buscar nuestros propios métodos para resolver las cosas, sino que buscar al Señor y enfocarnos en que Él puede. Y eso es muy importante a nosotros reconocer. Es muy importante nosotros reconocer eso. A veces nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta. A veces nosotros queremos ocupar a muchas personas. No, necesitamos 10 personas que oren con nosotros para que se, se, se cumpla este milagro. Y la realidad era que no es así. En una otras cadena, instancias, tal vez era una cadena, ¿ya? una cadena de oración que muchos estén juntos. No, ¿Sabes qué? Tu misma palabra puede conmover el corazón de Dios. Tú solito. Yo sola. Y lo comprueba la palabra del Señor. Enfócate en Cristo. Que tus ojos no se vayan o no se extraben, verdad, para otro lado. Enfócate en Él. Él es el que puede. So, no tenemos nosotros que buscar en muchos lados. No tenemos nosotros que esperar. Y yo veo esto tan... Uh, tan... Prominente, ¿verdad? No sé si es la palabra, pero prominente así en nuestro día Que la gente dice, no, no fue allí en esa campaña, ok, voy a la otra O no fue en esa, entonces voy a este servicio especial O no fue allí, entonces voy a una cruzada O no fue allá, y nosotros siempre pensando que tenemos que ir a todos estos lugares El, el poder de Dios está aquí ¡Aleluya! El poder del Señor está accesible a nosotros Esta mujer lo supo ¡Aleluya! y nosotros tenemos que conocerlo también no es en otros lugares. ¿Pueden suceder cosas grandes allá? Claro que sí. Pero no es necesario nosotros viajar hasta tan lejos para sentir la presencia de Dios o para que Dios haga el milagro. Dios lo puede hacer aquí en Liberal Kansas, Aleluya. aquí donde tú estás plantado. Pero tenemos que tener el enfoque en que Él puede. No en que yo puedo, aunque Él puede o ella puede sino que en que Él puede. Ah, no, no, cuántas veces nosotros hemos escuchado personas decir, no, usted ore por mí porque usted está más cerca a Dios que yo. El mismo Dios que vino por mí en la forma de Jesucristo, es el mismo Dios que vino por ti. Es el mismo Dios que te ama a ti. Y que tú puedes, así como esta mujer, no tienes que ser, ¿verdad?, una persona que todo lo tiene bien, exactamente como se necesita. No tiene que estar, ¿verdad?, nada absolutamente en orden. Simplemente tú tienes que saber, Dios es el que puede. Él puede sanar, Él puede salvar, Él puede liberar, Él puede transformar. Él lo puede hacer, enfocarte en Él completamente y no mirar hacia los lados, venir ante Él humildemente, y al final tener nosotros confianza en que si Dios dijo, Él lo hará. Esta mujer, nosotros podemos ver algo muy importante. Nos dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Eh, en, en este relato dice, cuando por, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando él llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. No había... Forma de que alguien le texteara No había forma de que ella agarrara el teléfono A decir, ya está sana Ya, ya se hizo Porque aquí estoy con Jesús todavía Jesús le dijo, ve Y ella supo tener la confianza de que si Él lo dijo Él lo hará Y se fue caminando para su casa Y cuando llegó ahí a su casa Conforme Jesús había dicho Se cumplió So eso es tan importante para nosotros, tener la confianza en que Dios lo puede hacer. No siempre va a ser en la forma que nosotros pensemos. No se, va a ser en la forma que nosotros, eh, en nuestra mente ya lo tenemos figurado. Yo sé, entonces si esto sucede, yo sé que eso es Jesús. Si esto sucede, yo sé. No. Mejor nosotros entregarnos al Señor y decir, Señor, conforme sea tu voluntad. Y a lo mejor yo no voy a ver el milagro como yo pensaba que lo iba a ver. A lo mejor yo no voy a ver la respuesta que yo pensaba que iba a tener. Pero yo confío en que tú sabes mejor que yo. Y en que si tú dijiste, y tú lo haces, y yo creo en ti, nosotros, ¿verdad? Ay, no, me pasé mucho tiempo en eso, pues no tuve tiempo de, de decirles todo lo demás. Lean el resto del capítulo 7, porque ahí tiene algo muy importante, ¿verdad? En el libro de, de Marcos, usted siga leyendo hasta llegar al verso uh, 37. Nosotros vemos sobre todas las cosas uh, diferentes, ¿verdad? Viene, viene Jesús, viene y sana, ¿verdad? Una persona que... Uh, un sordomudo, ¿verdad? sana a, 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 Lo sana a él. Además, nosotros vemos de nuevo, ¿verdad? Una vez más como Jesús es, es, es llevado, ¿verdad? A, a, a compasión por esta persona. Y lo vemos en el verso 34, cuando él mira hacia el cielo, esta persona que viene sordomudo a él y nos dice la palabra del Señor. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Pero antes de eso, eh, allí nos dice la palabra, suspiró profundamente. Y cuando usted mira, ¿verdad?, eh, la, 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 en, el, en el lenguaje original, cuando usted vina, lo que quiere decir esa palabra, es que Jesús de nuevo suspira así fuertemente, like, hay tanta necesidad. Y fue movido a compasión de nuevo, sanando a este hombre sordomodo. Pero una cosa muy importante de la forma que lo sanó. Dice la palabra del Señor que Él lo llevó y lo apartó a un lugar aparte. Y allí Él obró. No delante de toda la gente, ¿verdad? No en un lugar donde todos estaban mirando porque muchos estaban solamente queriendo seguir por lo que estaban viendo. Pero lo lleva aparte y allí aparte lo, lo sana. Y luego después, ¿verdad? Él le dice a todo el pueblo, dice, cállense, no digan absolutamente nada. Queden esto callado, ¿Por qué era importante que ellos que, que se quedaran callados con esto? ¿Porque Jesús no quería que la gente supiera que Él estaba haciendo milagros? ¿O que Él tenía un mensaje de esperanza y de poder que estaba predicando? No. Era importante por, por, porque Él tenía este mensaje del Evangelio. Y Él quería que eso fuera sobresaliente lo demás era que Jesús fue movido a compasión y sanó y, y, y liberó y hizo esos milagros. Pero eso no era el enfoque de lo que Él vino a hacer. El enfoque era de venir y traer este mensaje del Evangelio y de ser el sacrificio último por el pueblo, por, por la nación, por el mundo entero. Y Él no quería, ¿verdad?, que su mensaje fuera... De, um, Pasado por alto por cuestión de los milagros que él estaba haciendo. Por esa razón nosotros vemos en muchas instancias que él dice, no diga nada, quédense callado, espérense. Porque la gente lo seguía, no solamente por el mensaje que les estaba dando, pero por lo que él estaba haciendo. Y él quería que ellos no se concentraran en eso, sino que lo que yo les estoy predicando y enseñando, esto es lo que va a ser la diferencia en su vida. So usted lee el resto del capítulo. Ay, no, que nos vimos ¿verdad?, bien rápido en esta mañana. Pero sobre todas las cosas, esas cosas muy importantes en nosotros. Si no se llevan absolutamente nada más en esta mañana, recuerdan, si nosotros queremos tener aquella fe que mueve el corazón de Dios como lo tuvo esta mujer, número uno, sé persistente. Número dos, sé humilde. Número tres, enfócate en Jesucristo. Y número cuatro, ten la confianza que si Él lo dijo, Él lo hará amén, amén, gracias en esta mañana por darme su atención, que Dios les bendiga este programa de En la Palabra fue grabado en vivo en el Centro Cristiano 701 Sur Pershing aquí en Liberal, Kansas acompáñenos cada domingo por la mañana a las 10 a.m para más información sobre programas como estos o simplemente si gustaría ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer llamando al 620-626-8282